0: Ich finde, da kann man halt einfach total früh Energie schöpfen und auch für den, für den Alltag einfach. Und das tut wahnsinnig gut und deswegen hängt mein Herz in die Berg.
1: Hey, Carissa hier. Willkommen bei Bergpullern Air, unserem Podcast rund um die Themen Klettern, Yoga, Achtsamkeit und Abenteuer. Wir sprechen mit Menschen aus den verschiedensten Bereichen darüber, wie sie mit Herausforderungen umgehen, über ihren persönlichen Weg dahin, wo sie heute stehen. Und wir wollen dabei nicht nur ihre Sicht als Experte verstehen, sondern auch den Menschen dahinter kennenlernen. In dieser Folge spreche ich mit Michaela Fischer. Ich kenne Michaela, weil wir zusammen in der Redaktion von Bayern 3 arbeiten. Neben ihrem Job beim Bayerischen Rundfunk ist sie leidenschaftlich gerne in den Bergen unterwegs. Egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auf Skiern. Ihre Touren teilt sie als Kind der Berge auf Instagram. Kind der Berge hat als Kollektion von Bavarian Couture angefangen und verkörpert mittlerweile nicht nur Klamotten, sondern auch ein Lebensgefühl. Im Podcastgespräch wollte ich von Michaela wissen, wie sie zu Bavarian Couture gekommen ist und warum sie so gerne in die Berge geht. Wir unterhalten uns darüber, wieso sie sich wohler fühlt, wenn sie beide sprechen kann, was sie an der Arbeit für den Instagram-Kanal Kind der Berge besonders schätzt und die Herausforderungen, die die Arbeit auf Social Media so mit sich bringt. Viel Spaß beim Zuhören!
0: Das ist sehr jungfräulich jetzt gerade für mich, weil das mein erster Podcast ist. <lacht> jetzt zum Beispiel rede ich schon wieder Hochdeutsch. Wenn ich was erklären will, dann rutsche ich so automatisch ins Hochdeutsche rein. Und ähm, wenn ich aber dann so total entspannt bin und so mit Freunden rede, dann ist zack, wieder automatisch, dann rutsche ich wieder ins Bohrisch hinein. Und <lacht> bei mir, immer so, so ein, ein Auf und Ab. Also ich passe mich da ganz unbewusst eigentlich an mein Gegenüber an. Also wenn der Hochdeutsch redet, dann rede ich auch Hochdeutsch und wenn der aber Borisch redet, dann rede ich auch borisch. Aber eben, wenn ich was erklären will, komischerweise, wahrscheinlich habe ich so das Gefühl, ähm, dann versteht mich jeder besser. <lacht>
1: Echt? Ja, das mag voll gut sagen. Ich kenne das, also für mich ist es immer total verwirrend, wenn ich in einer Gruppe bin, wo die eine Gruppe Hochdeutsch spricht und die andere Gruppe Bayerisch und dann switche ich immer so hin und her und das ist, das ist für mich super anstrengend, auch für mein Gehirn, so, weil es dann überhaupt nicht checkt. okay, soll ich jetzt Hochdeutsch reden oder Bayerisch oder wie ist es so? <lacht>
0: Ja, das ist echt ganz, ganz sonderbar. Also, dass man sich da so immer versucht, irgendwie an die anderen anzupassen. Ja. Aber bei mir war das ganz, ganz schlimm. Ich habe ja meine Ausbildung beim Radio gemacht. Und mhm. wir haben da immer Sprechtraining bekommen. Und wo ich zum Radio gekommen bin, da habe ich nur bayerisch geredet. Und da habe ich gemeint, ja, wenn ich mir so ein bisschen oh streng und so, ja... Bissel dazu dazu, dann rede ich automatisch Hochdeutsch. Und dann hat mir meine Chefin angeschaut und hat gesagt, Michaela, ich verstehe kein Wort, was du hier sprichst. Du brauchst dringend Sprechtraining. Und dann habe ich gesagt, okay, also ich habe jetzt gedacht, ich sprich schon total Hochdeutsch, hat gesagt, nein. Also wenn du hier mal on air kommen willst, dann musst du noch viel lernen. Und ich muss sagen, es war eine sehr, sehr harte Schule, weil ich äh, mich geweigert habe, meinen bayerischen Dialekt abzulegen. Ich hätte nämlich die Möglichkeit gehabt, wenn ich gesagt hätte, okay, ich verzichte auf meinen bayerischen Dialekt, dann hätte ich das Hochdeutsche schneller gelernt. Aber da habe ich gesagt, nein, das, das Sporische kehrt zu mir und deswegen ähm, will ich das abhalten. Und deswegen hat es halt einfach ein bisschen länger gedauert, bis ich dann Schriftdeutsch gesprochen habe. <lacht> Aber wie, wie, wie hat sie das damals für die O gefühlt, als sie zu dir
1: gesagt hast, hey, ich verstehe die gar nicht? War das eher so ein diskriminierendes Gefühl oder ähm, hat es eher so eine trotze Reaktion hervorgerufen? Äh,
0: diskriminierend. Habe ich es jetzt nicht gefunden, aber für mich persönlich war es komisch, weil es war Münchner Radiosender und ich bin ja auch in München geboren und habe halt dementsprechend den Dialekt. Deswegen hat's mich, war ich erstmal so ein bisschen stutzig und habe mir gedacht, okay, also es versteht mich jemand nicht, obwohl ich ja schon eigentlich ganz normal für meine Verhältnisse rede, Hochdeutsch, aber ähm, ja, ähm, manchmal waren wir uns nicht so ganz einer Meinung. Also da habe ich mir gedacht, okay, im Münchner Radiosender, da dürfte ich ja auch ein bisschen bayerisch reden eigentlich. Aber das mhm. ist halt nicht so erwünscht. Und deswegen war das eine sehr, sehr harte Schule. Ja. Ja. Aber jetzt mittlerweile muss ich sagen, also wie gesagt am Anfang schon, ich kann sehr gut switchen. Und ähm, ich habe auch Sprecherjobs bei denen ich wirklich Hochdeutsch reden muss. Jetzt gerade wir zwei, wir reden gerade so ein, so ein Mix aus Hochdeutsch <lacht> und Bayerisch. Den gibt es auch noch. Ähm, also es ist, ähm, ist für mich auch immer wieder lustig, wie ich rede.
1: Mhm. Und ähm,
0: wie ist es so für
1: deine Family oder für, deine, für dein engeres Umfeld, wenn du plötzlich Hochdeutsch
0: sprichst? Weil mit denen sprichst du ja wahrscheinlich... Total beidisch, oder? Genau, mit denen äh, rede ich alle Borisch, weil äh, die ja auch Borisch reden. Und ähm, eben da ist so ähm, dieser tricky Fall, wenn ich was erklären will, eben. Dass wir reden die ganze Zeit Borisch und äh, beschimpfen uns auf Borisch und diskutieren auf Borisch. Und wenn ihr aber dann was ganz genau erklären will, dann switch ich um ins gestochene Hochdeutsch. Und da haben zum Beispiel schon Freunde von mir gesagt, äh, Michaela, irgendwie hörst du die gerade komplett wie ein anderer Mensch. Oh, Kannst du bitte normal mit uns reden? <lacht> <lacht> aber ich habe das in dem Moment überhaupt nicht merkt, Ich habe da so in Rage geredet und da wollte so ganz überdeutlich darstellen und <lacht> Das ist dann lustig. immer ganz lustig, weil ich es halt einfach nicht merke. <lacht> ja,
1: genau. Okay, genau. aber weil wir jetzt schon beim Thema badisch sind und ähm ja, bei der bayerischen Ausdrucksweise, das passt ja eigentlich voll gut zu dem Thema, über das wir eigentlich reden wollten. Und zwar, ähm, da ist Social Media Tätigkeit bei Kind der Berge. Mhm. Und das hängt ja mit dem Modelabel Bavarian Kultur zusammen. Mhm. Und vielleicht kannst du kurz erklären, wo es Kind der Berge überhaupt ist.
0: Genau, also Kind der Berge, das ist so, ich sag mal, ein Nebenkanal von der Modemarke Bavarian Couture. Ähm, Bavarian Couture, nur kurz zur Erklärung, das ist eine bayerische Modemarke, ein bayerisches Modelabel mit so einem äh, kleinen Herzall und die haben Pullis und T-Shirts und da stängern total coole borische Sprüche drauf. Und ähm, die haben eben gesagt, sie hätten gern so ein bisschen einen Unterkanal von Instagram, ähm, wo sie einfach so ein bisschen die Berg-Community ja, Bergcommunity zusammendurt, weil einer eben aufgefallen ist, dass es echt viel Leute gibt, die gern in die Berge unterwegs sind, die gern draußen sind. Und wir haben uns gedacht, so als bayerische Modemarke. Da war das eigentlich ganz cool, wenn man da so ein bisschen eine Plattform bieten darf, dass die sich so austauschen können. Oder dass mir auch ähm, ja, da einfach mit denen in Kontakt treten. Und da bin jetzt ich praktisch für diesen Kind-der-Berge-Kanal zuständig.
1: Mhm. Und bist du schon länger bei Bavarian Kultur involviert oder wie, wie ist die Zusammenarbeit zustande gekommen?
0: Um, ja, das war eigentlich auch ganz lustig. Da ist auch wieder der Ursprung beim Münchner Radiosender. <lacht> da habe ich als damals als äh, Volontärin ähm, mhm. weiter und äh, dann war meine Aufgabe oder beziehungsweise was heißt Aufgabe, dann hat sich ja Thema ergeben: Münchner Startups, also München und Region. Und dann hab ich gesagt, ja gut, also gerade so im Modebereich, da hat es zu der Zeit eine gegeben und die habe mir ein paar rausgesucht. Und da war eben der Christoph von Bavarian Couture mit dabei. Und mhm. dann habe ich gesagt, ja, das äh, gefällt mir total gut, was die machen und an die Sprüche. Das war doch super, wenn der mal zum Interview vorbeikommen hat. Und dann war der da und ähm, dann habe ich eben das Interview mit ihm geführt. Und so haben wir uns dann eigentlich kennengelernt. Ja, und eigentlich jetzt über die Jahre Kontakt heute und so ist es dann zustande gekommen, dass er irgendwann mal gesagt hat, hey, du Michaela, wir haben jetzt vom Bavarian Couture da diese Kind der Berge Seite, hättest nicht Lust, dass die weitermachst? Also, dass du praktisch, ja, da so ein bisschen die Leid vermittelst und da die Plattform betreust und ja, jetzt hat sich das immer weiterentwickelt und jetzt bin ich da ganz gut dabei. <lacht>
1: okay. Ich habe so, hab so ein Video gesehen auf dem YouTube-Kanal von Bavarian Kultur, wo du als Model ähm, auf dem Laufsteg warst.
0: <lacht> oh Gott! <lacht> ja, ich habe auch gemodelt für Bavarian Couture. Ähm, das war tatsächlich, das war ähm, eine Messe in Dachau mm -hmm. und da haben wir unsere, da haben wir die Pullis und T-Shirts die neue Kollektion vorgestellt. Genau und da bin ich Klaffer. Ja, wir haben so äh, öfter mal ein paar so Fotoshootings. Da war ich auch schon mit dabei. Das ist eigentlich ganz lustig. Also mm -hmm. so Model in es. Gottes Willen, man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass ich hier 90, 60, 90 habe, also ich bin jetzt kein klassisches äh, Laufstegmodel, aber ähm, einfach, sage ich mal, ein normales Model und genau solche Typen sucht, äh, Bavarian Couture und ähm, deswegen ist ganz lustig, immer mit den ganzen Burschen und Mädels da so ein Fotoshooting zu machen. Ja. Ja, ich find's es eh eben weil ich habe
1: das auch irgendwie ein bisschen verfolgt zu so den Werdegang von, von der Marke und ich find's auch voll beeindruckend, wie sie die jetzt so über die Jahre entwickelt haben und ähm, ja, wie die so erfolgreich waren, das ist echt beeindruckend und ich glaube, dass mhm. sie voll früh eben mit diesen Sprüche oder wie sie auftreten, identifizieren können. Genau.
0: Total, total. Also ich habe das ja eben von Pike auf mitverfolgt bei Bavarian Couture und wie gesagt, wo der Christoph bei mir zum Interview da war, da hat er mir damals verzeiht, ja, da war dann natürlich so die klassische Frage, ja, wie kommt man denn da drauf, dass man sich selbstständig macht mhm. und so eine Marke entwickelt und dann hat er ganz ehrlich gesagt, du Michaela, ich bin eigentlich in der Schule geguckt und mir war langweilig und ich habe irgendwie so, boah, so Skizzen und Sprüche auf meinen Blog gezeichnet und daraus sind halt diese Sprüche entstanden. Und ja, wie man halt sehen, sind ganz, ganz viele Sprüche jetzt eben auf diese Pullis und T-Shirts. <lacht> Ist von dir auch schon ein Spruch dabei eigentlich? Na, von mir ist noch kein Spruch dabei. Also ich habe mich bemüht, ich habe immer wieder Vorschläge geschickt, aber ähm, ja, meine Vorschläge, weiß ich nicht. Vielleicht kümmern die an, ja, noch, das sind wahrscheinlich okay. so die dann die Bestseller. Okay, <lacht> okay. Ähm, auf welchen Spruch müssen wir uns da so vorbereiten? <lacht> ja, mein Lieblingsspruch ist im Borischen eigentlich, ähm, scheiß da nichts, dann fällt da nichts. Aber äh, der Christoph, der mag das immer nicht so mit diesen... Ja, schlechten Ausdrücken nenne ich es jetzt mal. <lacht> <lacht> der mag immer lieber so ein bisschen das Positive und Schöne, was ich auch verstehe. Aber trotzdem ist das mein Lieblingsspruch im Bohrischen.
1: Ja, ich finde den auch ziemlich gut, weil der verdeutlicht so, dass man sie echt, ja, nichts scheißen will, wenn man irgendwas. Ja, fangt.
0: ich finde, das, das steckt ganz, ganz früh drin. Also. Man ist, glaube ich, oft einmal viel zu verklemmt bei manchen Sachen oder auch manchmal zu verbissen. Gerade wenn man irgendein bestimmtes Ziel hat und dann verrennt man sie da irgendwie und vergisst eigentlich total. Ähm, dass man einfach äh, locker und offen an die Sache rangehen sollte, weil meistens ist halt einfach so, wenn du so entspannt an die, an die Dinge roh gehst, dass halt dann auch funktionieren. Und wenn du so verkrampft bist, dann funktioniert es halt meistens nicht. Und das finde ich halt, dieser Spruch drückt halt so ein bisschen so Lockerheit eigentlich aus. Das Leben locker nimmer. Ja. Deswegen, und das glaube ich, muss man sich ganz, ganz oft selber wieder immer so ins Gedächtnis rufen nicht zu so verbissen, mach die locker und dann geht's auch gescheiter hier. Das ist ja wahrscheinlich
1: auch was, was dir jetzt ähm, bei der Arbeit so für Kinderberge voll hilft, oder?
0: Ähm, diese Lockerheit meinst du? Ja, genau. Ähm, ja, also, also auf jeden Fall. Also immer muss auch dazu sagen, ähm, ich habe den Kanal angefangen und dann habe ich ja, meistens eigentlich nur Budel gepostet. Und meistens von Landschaften noch irgendwie oder von anderen Bergmenschen, nenne ich sie immer in Anführungszeichen. <lacht> Leute, die gerne Berggängern. Und irgendwann hat der Christoph gesagt, du, ähm, es war eigentlich ganz cool, wenn du das Ganze so ein bisschen wie, ja, moderieren darfst und äh, ein mal von dir postest und ähm, mal Stories machst, ähm, wo du einfach so ein bisschen ja, Skitouren oder Wandertouren einfach ein bisschen moderierst und die Leiter mitnimmst. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Okay, gut, ja, also eigentlich bin ich es ja gewohnt, so von meinem Job her, vom Radio, dass man ja einfach früh redet, wenn der Tag lang ist. Ähm, aber irgendwie mit Filmen, also Kamera auf sich selber halten und dann reden, das war für mich am Anfang gar nicht so einfach und da war ich am Anfang schon ziemlich verkrampft nur und mhm. da hätte der Spruch dann auch ganz gut gepasst, den <lacht> hätte ich mir öfter mal vorsagen sollen, scheiß der nix, dann fällt dir nix. <lacht> Aber man muss dazu sagen, jetzt mittlerweile geht's echt gut, weil man gewohnt sich ja an die Sachen und ähm, wird dann mit der Zeit dann auch lockerer, zum Glück. <lacht> Aber ich kann voll nachvollziehen, dass es so unangenehm war für die,
1: weil für mich war das erste Mal ich vor der Kamera stehen Ach, so unangenehm, wirklich.
0: Ich schau. Ja, man ist da erstmal so, ja, wie in so einer. Schockstarre, äh, will ich es mal nennen. Irgendwie so, okay, jetzt läuft da ein Bild und da bin ich zu sehen. Okay, jetzt müssen die eigentlich was sagen, aber ich bin gerade nur überfordert mit dem Bild. Äh, also da gehen man irgendwie so viele Komponenten zusammen und das war am Anfang, ja, ist das wirklich nicht einfach, wenn man da so ja. vor der Kamera steht. Ja, man kriegt
1: voll den Respekt davor, was ähm, diese ganzen... Leute, die bei Instagram so aktiv sind, so leisten, also leisten oder jeden Tag.
0: Ja, ja, ähm, Ja, was die, was die so machen, ja. Also, genau. weil man ja immer sagt, ja, ist ja nichts dabei, aber was da dahinter steckt und was da schon an Können und Arbeit und Wissen dahinter steckt, das, ja, senkt viele Leute einfach gar nicht und es wird äh, ziemlich, also die, gerade diese Instagram-Gemeinschaft wird schon oft so ins Lächerliche gezogen, aber es ist echt viel Arbeit und es steckt einiges dahinter.
1: Mhm. Aber dazu dich selber jetzt als Influencerin bezeichnen?
0: Na, m -m, überhaupt nicht. Da, weil Imi eigentlich mehr so sick, ähm, ja, wie der Christoph auch schon gesagt hat, eigentlich zu Beginn ähm, einfach so als. Moderatorin des Kanals. Also, dass ich einfach so ein bisschen die Leider in die Hand nehme und sage: Kommt gern mit auf, auf meine Bergtour äh, oder auf meine Skitour und ich darf mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und so sehe ich das auch. Also, ich sehe mich da nicht als Influencer mhm. äh, in dem Sinne. Na, mecher die auch nicht da. das jetzt. Ja. Also, dass jetzt irgendwie er so zu mir aufschaut oder so, das ist ja oft bei die großen Influencer so, dass die dann echt eine große Fanbase haben ähm, und gut, man muss dazu sagen, mir ist tatsächlich schon passiert <lacht> mhm. beim Wandern, dass mir jemand erkennt und, ja. und ich war total geschockt. Ich war, das muss ich jetzt kurz erzählen, aber ja, <lacht> ich war mit einer Freundin unterwegs und äh, wir haben geratscht und geratscht. Und auf einmal äh, gehen wir durch eben so ein Waldstück durch und dann stellt so ein jungs vor mir und ähm, sagt: Schau mich oh Und dann denkt man, äh, Okay, sage ich Christi zu ihr. Und dann sagt sie: Bist du die Michaela von Kind der Berge? Dann sage ich, na genau, sie hat erst gesagt, na, bist du die Michaela? Dann sage ich, äh, ja. Und dann ist schon in meinem Gehirn, oh Gott, Rata, Mist, habe ich jetzt schon wieder irgendein Name oder irgendein Gesicht vergessen? Und dann habe ich gesagt, ja. Man will ja dann nicht zugeben, dass, dass man jetzt selber gerade nicht weiß, wer vor Ort steht. Dann sage ich, ja, genau. Und. Äh, Du bist. Und dann hat sie gesagt, ja, du bist doch die vom Kind der Berge. Dann sage ich, ja, genau. Ja, ich folge dir und ich finde deine Bergworkouts voll super und deine Bergtouren und das finde ich ja voll cool, dass ich die jetzt mal da in Live treffe. Und, und dann ich war ich gleich total überfordert, weil ich jetzt nicht gerechnet hätte, dass ich in einem, ja, Stückel auf dem Berg jetzt da irgendwen trifft, der mich nur über Instagram kennt. Also dass man mal einen Bekannten trifft, okay, ja, aber nicht, dass die einer kennt, der die sonst normalerweise nur über Social Media kennt. Das war echt, echt lustig.
1: Ja, das ist, kann ich mir echt vorstellen. Ich glaube, ich war da total überfordert gewesen im ersten Moment. Ja. <lacht> ja. <lacht> no. ähm, jetzt, jetzt bin ich... Jetzt da fallen mir jetzt direkt die Worte nach der Geschichte. Weil so <lacht> ja, es so unverständlich ist, für mich, dass, mich jemand, dass mich draußen jemand erkennt, den Iguan kennt. So.
0: Ja, also es war, war erst ein bisschen spooky, ehrlich gesagt. Aber ähm, dann habe ich die äh, hab ich ja, habe ich mit ihrer und wir haben sogar mhm. nur Brudel gemacht und dann, ähm, ja, Haut sie sich ja das an, dann auch.
1: Hat sie das dann auch geteilt auf ihrem Social-Media-Account und die dann verlinkt oder
0: so? Nein, wir haben eher ein Beutel für Kind der Berge gemacht, weil Ach ich so. das cool gefunden habe, dass ähm, ja sie mich da erkannt hat und dass sie meine Bergworkouts cool findet, weil man mhm. man steckt ja auch Arbeit nein und ähm, dann ist es natürlich cool, wenn man das ähm, so gesagt kriegt, dass einer das gut findet und das ist ein bisschen so eine Motivation einfach, dass man gern weitermacht.
1: Ja, das verstehe ich. Ja. Was macht dir denn so am meisten Spaß an der Arbeit für Kinderberge?
0: Ähm, dass ich eigentlich das machen kann, was ich gern mache. Einfach in den Berg gehen. Das mhm. ist so, ja, das ist so meine Leidenschaft. Also, das mache ich schon. Meine Eltern sind schon mit mir in den Berg gegangen, wo ich ganz klar war, da bin ich hinten in der Graxen mitgenommen worden. Also ich bin eigentlich schon so aufgewachsen, dass ich eigentlich immer in die Berg war, Sommer wie Winter. Und das mache ich jetzt halt einfach a und jetzt ist es halt dann so, dass ich einfach mein Handy immer dabei habe. Das war am Anfang auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig und halt einfach immer Budel mache und Videos. Und das ist aber mittlerweile ganz normal geworden. Und das ist eigentlich so das Schönste, wenn ich so Touren mache und dann die Leute praktisch mitnehmen können auf meine Tour. Und das kommt dann immer ganz gut oh, weil die Leute dann ähm, a es kann man viel nicht aus Bayern oder einfach weiter weg und die selber keine Berg haben. Und die schreiben dann, ähm, ja, das ist viel schön, dass du uns jetzt da mitnimmst auf deine Bergtouren. Das ist gerade wie Urlaub für mich ähm, und, und die Beutel sind so schön. Und das lenkt mich gerade jetzt in der Zeit, wo es jetzt eben nicht so ganz, nicht so ganz einfach ist, einfach ab bis sie ab und es ist wieder was schön. So das gefreut mich dann. Also das ist mhm. dann schon Erfolg. Mhm. Also treibt die eigentlich so
1: dieses Feedback aus der Community oder oh, also quasi nur einen anderen
0: Job zu deinem
1: Hauptberuf als Redakteurin zu machen?
0: Genau, ja, also dass ich einfach ähm, mit meinem Hobby, mit meiner Leidenschaft da andere Leute auch noch mitnehmen kann, das finde ich eigentlich am allerschönsten dass man mhm. das teilen kann mit jemandem das ist so, so das ja, das macht man am meisten Spaß
1: ja, und du bist ja immer viel kreativ und denkst dir so Formate aus, wie eben dieses Sportworkout oder ähm, jetzt hast du ja auch gerade immer so kleine Dankbarkeitsübungen oder so mhm.
0: Selbstliebeübungen. Mhm, genau, ja. Also ähm, das Bergworkout, wo Sie, was ich mir da eifern habe lassen, das ist eigentlich dadurch entstanden, dass ja oft so ist, es gibt manchmal so Lücken, sage ich mal, zwischen Sommer und Winter oder Winter und Frühling, wo man einfach vielleicht, ja, nicht so früh irgendwie in die Berg unterwegs ist und dann irgendwann wieder auffangt. Und dann merkt man meistens, puh, ich habe überhaupt gar keine Kondition. Also ich muss, mich erst wieder, muss erst wieder fit werden, aber was soll ich jetzt so schnell machen? Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, es gibt eigentlich so viele Übungen, was man total ähm, entspannt da machen kann. Ähm, da gebe ich einfach mal ein bisschen Hilfestellung. Und so ist es dann entstanden, dass ich eben dieses Bergworkout mache, ich mache auch für unseren Skiclub daheim ähm, mache ich, ähm, Sportstunden normalerweise, gebe ich die. Mhm. Ähm, und deswegen ist es mir jetzt auch nicht schwer gefallen, dass ich da einfach ein paar Übungen vormache. Und das möchte ich ja wieder weitermachen. Also, ich habe es jetzt gerade ein bisschen schleifen lassen. Ich war nicht so ganz fit. Ähm, deswegen ist es leider nicht gegangen, dass ich da weitermache. Aber jetzt hat, ähm, habe ich schon wieder Pläne, wie ich weitermache. <lacht> und ähm, ich hätte da die leider wieder mitnehmen und motivieren, eben fürs neue Jahr da mitzumachen. Und es kommt anscheinend ganz gut, oh, deswegen mache ich es dann auch gern weiter. Und ähm, genau wegen den Sprüche das war es eigentlich auch genau, ja, jetzt für die Zeit finde ich, die ist gerade ein bisschen schwierig mit dem ganzen Lockdown und Corona-Zeig und dann, mei, sitzt man da daheim, wenn man im Homeoffice ist und ähm, bewegt sie nicht unbedingt fui und kann nicht so wirklich raus. Und dann, ja, fällt manchmal, finde ich, so einfach, ja, die, die Motivation, der Ehrgeiz, sich da aufzumraffen und, und was zum Tor. Und wenn man es dann wirklich mal schafft und, und von der Couch aufsteht und zum Laffer geht, dann habe ich ganz oft, also bei mir war es so, dass ich mich dann so schlecht gemacht habe. Also, weil ich mein, man kann nicht erwarten, wenn man jetzt was weiß ich, vier Wochen nur auf der Couch liegen ist und dann einmal zum Laffer geht, dass man dann Höchstleistung erbringt. Und <lacht> das habe ich halt ganz oft gemacht, dass ich mich dann so schlecht gemacht habe, dass ich gesagt habe, oh Gott, wie langsam bist denn du wieder Glaffer, äh, kannst ja gleich auf der Couch liegen bleiben. Und genau das ist falsch. Ähm, ich finde, man muss sie eigentlich dafür loben, dass man von der Couch aufgestanden ist und dass man überhaupt was gemacht hat. Und da ist die Zeit erstmal völlig irrelevant. Und deswegen habe ich mir gedacht, ähm, da gibt es so viele Sprüche und Motivationen, ähm, die man sich immer mal wieder ins Gedächtnis ruh versäut. auch gerade der Punkt Selbstliebe, weil man macht sie ganz oft einfach viel zu schlecht, finde ich. Und ja, da habe ich mir gedacht, mache ich so kleine schöne Bildchen und Sprüche. <lacht> und äh, ja, die man auch ganz gut auch, muss ich sagen, was mich auch total gefreut. Also wenn ich jemanden motivieren kann, dann ja, ist das, ist das super schön.
1: Was kommt das für Feedback von, aus deiner Community?
0: Ähm, ja, also es haben ganz viel zum Beispiel geschrieben, ja, voll die schönen Sprüche, und ich darf mal wünschen, dass das viel mehrer lesen und uns sie beherzigen und ähm, Uh, ja, also ganz unterschiedliche Sachen. Müsste die jetzt fast auf meinem Handy nachschauen. Ich habe <lacht> es <hoffe's> gar nicht aus <lacht> im Kopf, aber waren, waren ganz süße Sachen, die da zurückkommen sind. Cool. Genau.
1: Jetzt haben wir ja gerade schon das Stichwort Community. Mhm. Und wir kennen uns ja quasi vom Community-Management von Bayern 3. Mhm. Genau, ja. Und... Ähm, ich würde jetzt ein bisschen so auf das Thema EG, ähm, was du an der Arbeit mit Social Media besonders herausfordernd findest. Mhm. Weil es gibt ja durchaus Aspekte, die, wenn man jetzt da hinter dem Bildschirm sitzt und ähm, quasi das alles moderiert, die ähm, ja, herausfordernd sind und genau. Genau.
0: Ja, also man muss dazu sagen, also ähm, gerade wenn man mit Social Media zum Tor hat, also egal ob das jetzt Instagram oder Facebook oder was auch immer ist, ähm, dann ist es schon so, dass es äh, ja, gibt, die die Sachen cool finden, die du machst und es gibt aber ganz, ganz viele, die die Sachen eben nie so gut finden und ähm, ja, da muss man auch erst einmal damit umgehen Kinder. und jetzt gerade, was ich jetzt so bei Bayern 3 mitkriege ist halt gerade auf, also Instagram ist immer so, sag ich mal, die friedliche Community. Also da ist eigentlich alles so bis die heile Welt und jeder ist gut zueinander. Also was ihr jetzt bis jetzt so mir gekriegt habe, ähm, gibt natürlich auch die größeren Influencer, wo es leider nicht so ist, die sich da böse Sachen auch hören müssen. Aber ich finde gerade auf Facebook, ähm, da werden ja auch ganz viele ja, Themen, kann man da zum oder werden diskutiert, die, sag ich mal, ein bisschen kritischer sind. Also es sind sowohl Corona-Regeln, ja, eigentlich ist es momentan so das überliegende <lacht> Thema, die Corona-Regeln. Und da merkt man halt ganz oft, dass die Leute halt sehr, sehr aggressiv ähm, reagieren und teilweise sich aber gar nicht mehr auf den Inhalt beziehen, der da gepostet worden ist, sondern ähm, einfach nur rumstänkern. Mm. Meine nächste Frage war jetzt quasi oder ist,
1: ähm, wie du damit umgehst, wenn oder ob du Tipps hast, wie man mit sowas umgeht, äh, wenn das quasi so auf alle Kanäle, wenn so negativer Input auf ein prasselt.
0: Ja, also also du meinst jetzt halt ähm, auf dem privaten Kanal zum Beispiel, wenn da was. Auf dem privaten,
1: kann. aber jetzt auch bei uns bei unserer Arbeit im Community Management
0: auch bei Bayern 3. Ja gut, also was jetzt unsere Arbeit im Community-Management auch geht, ähm, das ist ja oft gar nicht so leicht, also damit umzugehen. Also ich glaube, der größte Tipp ist, man darf sie das nicht zu persönlich nehmen. Also man muss da ein bisschen Abstand davor nehmen. Und was mir auch noch, immer noch geholfen hat, wenn man das bisschen oder das Ganze so ein bisschen ähm, ja, mit einem mit einem Lachen betrachtet. Aber wenn es nur so schlimm ist irgendwie, dass man sich dann denkt, ja gut, mei, was hat der jetzt gerade für ein schlimmes Leben? Ähm, also, dass da vielleicht noch was anderes dahinter steckt, dass der da jetzt gerade so aggressiv reagiert. Ähm, genau, also wirklich Abstand halten zu dem Ganzen, das nicht so persönlich an sich ranlassen und immer mit der Schippe Humor dann, glaube ich, überstellt man das einigermaßen gut. <lacht> Klar, also man kann es nicht abstreiten. Ähm, Wenn es zu, zu negativ wird, dann irgendwann denkst du dann ah boah, also, kannst du nicht einfach irgendwie einen Funken positive Energie oder so aufwenden und irgendwie was Nettes schreiben. Also manchmal zweifelt man dann schon an der Menschheit. <lacht> Ja. Bei manchen hat man auch das Gefühl,
1: sie die sind sie gar nicht so bewusst, dass das, was sie schreiben, dann auch bei einer realen Person irgendwie ankommt,
0: was sie meinen. Ja, genau, genau. Die haben so ein bisschen das Gefühl, glaube ich, sie sind da so geschützt und anonym. Mhm. Und Fui haben ja tatsächlich auch ein anonymes Profil. Also die, die am lautesten schreien und am krassesten haten, die haben meistens dann ein, ähm, ein anonymes Profil und dass das halt gar nicht erkennst da dann. Und die, aber da denke ich mir dann immer, also ich möchte ja eigentlich, wenn dann meine Meinung kundtun und dann stehe ich auch hinter meiner Meinung. Also kann dann auch mein Beutel und mein Profil zwang. Also, die haben ja dann schon irgendwie Aggressionsproblem, Problem, wenn die dann anonym bleiben. Weil die wollen ja. dann einfach nur rumhetzen. Und das, finde ja. ich, geht gar nicht da. Na, das geht echt gar nicht. Und
1: also, ich frage mich dann immer, wer hat so viel Zeit oder die Energie, also sie da irgendwie dann stundenlang vor Facebook zu sitzen und ähm, damit andere Leute zu diskutieren, einfach nur. Um halt zu provozieren.
0: Ja, genau. Das Ding das immer auch. Also haben die kein, sonst kein Hobby oder sonst irgendwas, äh, keine Freunde, keine Familie, mit denen es vielleicht ringen können. Also kann natürlich auch sein, aber das tut mir dann eher leid. Also das ist dann schon echt traurig. Aber ja. äh, ich frage mich manchmal, warum er denn nicht einfach mal seinen Mund halten kann. Und <lacht> ich meine, ich reg mich auch über viele Sachen auf, aber ich denke mal heute, ich das jetzt nie öffentlich in Social Media schreiben. Also, es kann mal sein, dass ich mal meine Meinung oder meinen Kommentar zu irgendeinem Thema dazu gebe, ja, aber dann immer nur mit einer Wortwahl, äh, ja, wo, wo ich sage, okay, das ist angemessen und das ist nur in Ordnung, ich beleidige keinen und trotzdem drücke ich irgendwie meine Meinung aus, auch wenn ich jetzt nicht d'accord bin. Und ich ja. finde, der, der Ton ist ganz, ganz wichtig. Also gerade jetzt, hat wo, wo die Stimmung, merkt man schon, dass die sehr gereizt ist, äh, gerade so Corona und Lockdown, wo einfach viele ja Sorgen haben, wo ich auch ja total verstehe. Aber ich finde, man muss sie trotzdem die Waage halten. Also, dass man sie über Sachen aufregen darf, ja, aber trotzdem darf man nicht die Beherrschung verlieren. Weil die Leute, die was drunter schreiben, oder andersrum, wenn bevor ich was drunter schreibe und ihm vielleicht über das Thema aufregt, was da gerade steht, da sollte man sie schon mal irgendwie vorher ein bisschen runterfahren und es vielleicht nochmal, ja, nochmal selber einordnen und dann was dazu schreiben, aber dann halt wirklich sachlich und nicht ausfallend, weil ich finde, das hat da nichts verloren.
1: Ja, das stimmt. Ist dir sowas auch schon mal bei Kind der Berge passiert oder
0: gab's da da gar keine negative Erfahrung? Also da muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, Hobby eigentlich gar keine negative Erfahrung bis jetzt. Ähm, man muss dazu sagen, der Kanal ist jetzt noch nicht so riesengroß. Ich glaube, das ändert sich, wenn du irgendwann eine bestimmte Followerzahl hast. Dann, glaube ich, schaut das nochmal anders aus, dass du da schon dann früh Neider hast. Ich habe zum Beispiel ich war mit einer Influencerin unterwegs, die hat damals um die 35.000 Follower gehabt. Die hat jetzt schon deutlich oh. über über 45.000 ähm, und die hat mir eben erzählt, dass sie schon früh Erfahrungen gemacht hat, ähm, ja, wo sie einfach Oh-Ganger worden ist, ähm, warum sie jetzt zum Beispiel irgendeinen Ortsnamen bei einer Bergtour genannt hat und äh, wie sie das nur machen können, da wird doch jetzt dieser kleine Ort überrannt und also so Sachen, die kriegst dann schon zum Herrn oder einfach Leid, die dir das nicht gönnen und dann sagen, ja, sie finden es gar nicht gut, was sie macht oder sie auch persönlich beleidigen, wo ich mir denke, ihr kennt doch die Person gar nicht, warum, was stört euch jetzt an ihr, wenn also ich denke mir immer, wenn du einem Instagram-Profil folgst, dann magst du dir doch den Inhalt gerne schauen aber anscheinend gibt es ja welche, die jemanden folgen und den scheiße finden und das dann irgendwie mitteilen müssen. Aber da verstehe ich die Logik nicht so ganz. Das sagen wir wieder beim Thema, haben die nichts anderes zum Tor? <lacht> <lacht> also ich meine... Um Gottes Willen, man kann über alles diskutieren. Und das heißt dann nicht, dass ich jetzt nicht kritikfähig bin oder so. Also wenn mir jetzt jemand schreiben darf, hey, Michaela, finde ich jetzt nicht so cool, was du da machst, dann sage ich, okay, gut. Und was genau stört die daran? Habe ich vielleicht was falsch erzählt? Ich meine, das kann ja immer irgendwie sein, dass man einen Feller drin hat in, was weiß ich, in seinem Bergworkout oder dass man eine falsche Angabe bei einer Bergtour gemacht hat. Um Gottes Willen, da ich mich mir, wenn ich Rückmeldung krieg und wenn mir jemand darauf hinweist. Aber eben aus in einem normalen und anständigen Ton und dann kann man gern diskutieren.
1: Mhm. Und dazu sagen, dass dir jetzt so die Kombi aus der, aus der Arbeit beim, beim Bayern 3, also so sowohl redaktionell als auch jetzt Community Management, dass dir das Wurst für
0: deine Arbeit für Kinder Berge bringt und andersrum? Ja, finde ich schon. Weil, also durch meine Arbeit bei Bayern 3 bin ich schon mal geschult, sage ich, was diese ganze Social-Media-Bandbreite so mit sich bringt ähm, und habe da auch natürlich schon so meine Erfahrungen, auch was mir bei Bayern 3 posten, ähm, wie man einen Instagram-Post erstellt oder eine Story oder was was ich, und das auch ein bisschen professioneller macht. Also von dem her habe ich da schon einiges mitgenommen, aber ich schaue schon, dass ich bei Kind der Berge einfach mir selber treu bleib und das so natürlich mach, wie es geht, weil ähm, ja, ich bin immer der Meinung, manchmal ist auf Instagram einfach alles so überspitzt dargestellt und so extrem künstlich und das finde ich heute halt nicht gut und gerade für einen Kanal, wo es um Natur und Berge und irgendwie coole Menschen geht, finde ich, ist die Natürlichkeit dann ganz, ganz wichtig, auch von so einem Instagram-Profil und das lerne ich jetzt gerade ehrlich gesagt so über Kind der Berge noch so ein bisschen dazu. Also da finde ich mich selber gerade auch irgendwie immer nur ein und schau, wo ich mich am wohlsten fühle und wie ich manche Sachen aufbereite. Genau, also da kann ich schon noch auch was dazu lernen. Also es ist auch so eine Möglichkeit, die selber ein bisschen besser kennen zum Lernen. Ja, ich finde schon. Also Gerade wenn man halt, immer wenn du eine Bergtour gemacht hast, dann ja hast du so deinen persönlichen Eindruck, weil jemand du warst ja dabei, du hast die Bergtour ja gemacht, aber mhm. wenn du dann danach nochmal so die Videos anschaust, dann habe ich mir am Anfang schon gedacht, um Gottes Willen, was rede ich denn da eigentlich für einen Schmarrn? Oder total so, ja, also keinen, keinen roten Faden hat das gehabt am Anfang und und da lernt man dann schon einiges über sich, weil man dann einfach nur mal schaut, okay, wie heute denn das Telefon, muss ich das vielleicht ein bisschen weiter nah dass vielleicht mein Gesicht schöner ausschaut, muss ich langsamer reden, muss ich deutlicher reden. Also man analysiert sie da schon ganz automatisch, wenn man sie die Sachen dann im Nachhinein nochmal anschaut, weil du die Sachen dann ja auch posten mehr hast und du mehr hast da jetzt nicht, Total blöd durch die, also <lacht> und gerade einen Satz rausbringen oder so. Ja. Nein, das stimmt
1: Und die Leute, die damit oder bist du meistens der dann unterwegs, wenn du für Kinderberge unterwegs bist, oder machst du es dann einfach so nebenbei, aber wenn es mit Freund oder andere Leute unterwegs bist?
0: Ja, also ich mache das ganz unabhängig, also wie es mir heute rausgeht, ähm, ich bin aber ehrlich gesagt, bin ich oft alor unterwegs, weil ich mir ganz gern einfach unter der Woche einen Tag freinehme und da in den Berg gehe, weil ja, da ist es einfach entspannter, da hat man nicht den Stress, dass so viele Leute unterwegs sind und da bin ich dann eben oft alor unterwegs, weil die meisten sich jetzt nicht unter der Woche einfach einen Tag freinehmen, Ähm. Und sonst, äh, wenn ich dann am Wochenende unterwegs bin, dann ist schon so, dass ich dann mit Freund unterwegs bin. und Aber die wissen das auch, dass ich das mache mit Kind der Berge und die finden das auch alle gut. Und deswegen haben die jetzt eigentlich auch kein Problem, dass mal ein Beutel von mir machen oder das einfach länger dauert und ich einfach mal wieder stehen bleibe und ein Video mache. Also das wissen die dann schon. Und ähm, <lacht> sind da sehr ähm, ja, geduldig mit mir. Okay. <lacht> Ja. Jetzt habe ich nur eine Frage, weil die bietet
1: sie einfach so <lacht> <lacht> Oh,
0: ich habe Angst.
1: <lacht> Und zwar, ähm, was heißt es für die ein Kind der Berge zum sein?
0: Was das heißt für mich ein Kind der Berge zum sein, ähm, ja, ein Kind der Berge ist eigentlich Boah, das kann man eigentlich gar nicht alles so kurz zusammenfassen. Ich glaube, da kann jetzt ja schon drei Stunden reden. <lacht> Aber ein Kind der Berge ist einfach für mich, ähm, dass man mit Herz und Seele einfach die Berg gern hat, die Natur gern hat, gern draußen ist ähm, und einfach eine Riesenfreiheit hat, wenn man in die Berge unterwegs sein darf, muss man ja mittlerweile sagen, mhm. und ja, es ist für mich das einfach so, wenn ich in den Berg bin, dann kann ich abscheuten, dann vergiss ich für einen kurzen Moment einfach mal alle Sorgen, jeden Ärger und Streit oder am die Arbeit, wenn es dir irgendwie wieder gestresst hat. Da ist man einfach, ja, wie in so einem heile Weltvakuum und da kommt nichts an einen Roh und ich finde, da kann man halt einfach total früh Energie schöpfen und auch für den, für den Alltag einfach und das tut wahnsinnig gut und deswegen hängt mein Herz in die Berg und ich bin einfach wahnsinnig gern da unterwegs. Sommer wie Winter.
1: Und was merkst du, alle Leute, die so gerne in die Berg unterwegs sind, mit auf
0: den Weg gehen? Ähm, was soll ich denen mitgeben? Ja... Also, Leute, die, die gern in den Berg gehen wollen, die sollen das unbedingt machen. Es ist also eine total schöne Erfahrung. Aber ich darf ihnen auch gern mitgeben, wenn man in die Berg unterwegs ist, dann informiert euch, bevor ihr in die Berg geht, ähm, über Wetter, über den Weg, wo ihr hier wollt, wie lange das dauert. Weil ganz viele, die jetzt vielleicht nicht so früh in die Berg unterwegs sind, die unterschätzen das ganz gern. Ähm, ich es zum Beispiel so, wenn ihr eine Bergtour plan, ähm, dann gibt es ja immer die Zeitangaben, wie lange sowas in etwa dauert und ich rechne immer eine die Stunde einfach immer drauf, weil es kann immer was sein. Du kannst vielleicht stehst im Stau und kommst da durch erst später o oder du findest keinen Parkplatz, kannst erst später losgehen und deswegen viel Zeit mit einplanen und wenn ihr dann unterwegs seid, schätzt die Natur, nimmt einen Müll wieder mit und ähm, dann bleiben unsere Bergaschee und jeder kann es genießen und genau, das ist so ein Geben und Nehmen, finde ich und ja, dann hauptsächlich genießt es in die Berg
1: <lacht> Ich fand, das ist jetzt ein ganz schöner Schlusssatz von dir für dieses Gespräch.
0: Ja. ja, es hat mich total gefreut, dass ich, dass ich da halt bei Bergpol im Podcast sein durfte. Ihr habt ja, ja einen wunderschönen Namen, da ist ja auch das Wort Berg drin. Also schöner geht <lacht> gar nicht für Firmennamen. <lacht> Danke,
1: Michaela. <lacht> Das ist das schönste Kompliment, das die, ich für diesen äh,
0: Markennamen jemals gedrückt <lacht> habe. Ja, so ein bisschen hinten raus und ein bisschen geschleimt. <lacht> <lacht> Na, finde ich eine coole Sache, was du machst. Und ich freue mich schon, wenn wir zwei einmal dann unterwegs sind und äh, zusammen der Bergtour machen und dann äh, zeigst du paar Yoga-Einheiten. Bin ich mal gespannt, ob ich das alles so nachmachen kann wie du. Das stimmt, <lacht> das wäre von Uli gespannt. <lacht> ja.
1: Weil das gibt es ja dann auch zum Sängen, sowohl bei dir auf dem Kanal
0: als auch bei uns. Genau, okay? genau. Da sagt es alle, wie ich mich Na, <lacht> <lacht> das wird gut, das machen wir.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo auf deiner Lieblingsplattform. Bis zum nächsten Mal.